0: Se è vero che il senso dell'esistenza è il cammino interiore e tutto ciò che è esterno ha valore nella misura in cui diventa strumento per il cammino interiore, anche tutto ciò che possediamo, tutto ciò che abbiamo, i soldi che abbiamo, gli strumenti che abbiamo in mano e quello che facciamo, il senso vero dell'esistenza è il cammino interiore, allora diciamo che il corpo è la cosa. Più importante è la cosa meno importante che ci sia, il corpo. Il discorso sul corpo è importante perché un aspetto fondamentale del materialismo è di sottolineare il corpo a un punto tale che tante persone non hanno più la, la più pallida idea che questo corpo è, diciamo, la casa in cui si alberga un'anima e uno spirito. Allora, il senso della vita è che attraverso le malattie, attraverso la sofferenza, ci viene insegnato che il corpo è la cosa più importante della vita quando è malato ed è la cosa meno importante che ci sia quando è sano. Perché il corpo è la cosa più importante quando è malato? Perché ci costringe a concentrarci sul corpo. e quando ci concentriamo sul corpo per renderlo di nuovo sano una volta che l'abbiamo reso sano ci rendiamo conto e questo sarebbe molto importante che il corpo sano è la cosa meno importante che ci sia perché è un puro strumento quando il violino si spacca il violino diventa la cosa più importante perché sono costretto a, a concentrarmi sul violino perché la musica non può più Venir vissuta, quindi quando il violino è spaccato mi costringe a concentrarmi sul violino a, a rimetterlo in sesto, e quindi il violino, lo strumento, diventa la cosa più importante. Ora ho rimesso in sesto il violino diventa la cosa meno importante che ci sia. La cosa importante è la musica che voglio vivere col violino. Analogamente col corpo. Quando il corpo è sano. Se io comincio a godere il corpo, senza usare il corpo come strumento per un cammino di conoscenza e di amore, costringo l'io superiore, lo ripeto, lo dicevo prima, a rendere malato questo corpo, in modo che io mi costringo a, a concentrarmi sul corpo per riportarlo al punto in cui diventa uno strumento sano, ma resta sano nella misura in cui io lo uso come uno strumento per un cammino di conoscenza e un cammino di amore. Questo vorrebbe dire, lasciatemelo esprimere in questo modo, che una persona sana, con un minimo di salute, se vuol mantenere la sua salute e se non vuol costringersi a pigliarsi un sacco di acciacchi, o un sacco di malattie, dovrebbe, se usa il suo corpo come strumento per la conoscenza e per l'amore, dovrebbe... Lo dico adesso in termini miei. Eh? Una volta assicuratesi per mantenere sano questo corpo, che dorme il, eh, diciamo, il tempo giusto sano per questo corpo, mangia il, il modo, nel modo sano per, ma, sano per mantenerlo sano questo corpo, se ti diamo via il tempo del sonno, 7-8 ore se volete, anche nove, se ti diamo via il tempo dei pasti supponete due ore in tutto, quindi facciamo facciamo addirittura, via, siamo siamo, generosi, supponiamo che di 24 ore ne vogliamo dedicare addirittura 12 al corpo, 8 a dormire e 4 a mangiare, però di più è assolutamente malato, è assolutamente disumano. Parlo del massimo in assoluto da, da dedicare al corpo come presupposto per tenerlo sano e resta sano nella misura in cui, come minimo, l'altra metà la dedichiamo al cammino dell'anima e al cammino dello spirito. Io vi ho detto, ve la metto lì un pochino così, eh? Però naturalmente voi state pensando, ma allora la nostra cultura è proprio bacata, è proprio malata nel modo più assoluto. Sì, io vi do subito ragione, vi do subito ragione. E questo è il motivo per cui la depressività, le malattie, eccetera, non fanno altro che crescere. Questo è il motivo, perché non abbiamo veramente ancora imparato, ma se voi mi dite che, mamma mia, ma soltanto 12 ore per il corpo e poi, e poi le altre 12 all'anima e allo spirito. Ma che faccio? Sono detto, sono, mi annoio. Certo, una persona che si annoia eh, eh, di fronte al cammino dello spirito e dell'anima vivrà di noia. Perché il corpo anche se io ci dedico 25 ore al giorno al corpo, non basta mai il corpo da solo per renderci felici, contenti. Perché l'essere umano non è corpo, ha un corpo come strumento per l'evoluzione della sua anima, per l'evoluzione del suo spirito. Quindi, Chi gode la salute cerca la malattia. La salute non è fatta per godere, per goderla. La salute è fatta come strumento per godere la conoscenza e per godere l'amore. Quindi la salute del corpo... Permettetemi di nuovo di parlare per paradossi, però non trovo altro modo di, come di, di esprimere queste, queste realtà, la realtà paradossale proprio del nostro materialismo. Il corpo non è fatto per essere goduto, il corpo è fatto per venire usato come strumento, godibile è la conoscenza e l'amore, non il corpo. E una persona che cerca di godere il corpo si espone a una delusione dopo l'altra, perché il corpo non è godibile. Il corpo non, non è fatto per essere sorgente di godimento. Il corpo è strumento musicale, è come uno strumento musicale. Godibile è il cammino di conoscenza è il cammino di amore. Lì sente godimento, trova godimento l'essere umano. Ma la salute del corpo fisico non si può godere, È un'illusione, è un chiudersi in sé che ci rende sempre più depressivi e la vita sempre più noiosa. Ed è noiosa e diventiamo depressivi perché omettiamo ciò che veramente c'è da godere, che è il cammino di conoscenza e il cammino dell'amore. Quindi la fissazione... Sul godimento del corpo fisico, che è veramente, diciamo, un un elemento spiccante della nostra cultura, è un condannarci, già in partenza, ad essere sempre più infelici. Il corpo non può, strutturalmente non può, essere sorgente di felicità. Il corpo è lo strumento per la duplice felicità che si gode nel cammino della conoscenza e dell'amore ma il corpo in quanto tale non può essere un fine a se stesso. Ovviamente eh, tipo di, questi tipi di affermazioni sono, sono le cose che vi permetterete magari di, di eh, mettere in forza, mettere in discussione o di, eh, di contraddire. a questo serve poi il dibattito. Diciamo che nel cammino dell'individuo, della sofferenza e della gioia, della salute e della malattia, tutte tutte, sfide da non perdersi, diciamo che il senso del materialismo culturale in cui viviamo e di arrivare al punto da trafiggere il cuore dell'individuo. Uso una metafora, un'immagine. Quando venisse il giorno che il materialismo che condividiamo tutti arrivi al punto da trafiggermi il cuore e mi trafigge il cuore perché all'improvviso mi rendo conto di quanta sofferenza crea nell'umanità questo materialismo e di quanta gioia impedisce, di quanta gioia proibisce se la realizzazione, la presa di coscienza, di tutta la sofferenza, di tutta la distruttività del materialismo e di tutto il bene, di tutta la gioia che questo materialismo impedisce Se questo duplice mistero del materialismo arriva a trafiggermi il cuore, perché sento di amare questa umanità di cui io faccio parte, questo cuore trafitto aiuta l'individuo a mettersi per strada nella sua vita, nella sua biografia, nella sua libertà, senza predicarlo agli altri, di mettersi per strada per vincere il materialismo coltivando l'evoluzione dello spirito per vincere il materialismo coltivando il cammino della propria anima che si intride sempre di più. Attraverso la sofferenza del cuore trafitto si intride sempre di più di forze, di amore indomabile che abbraccia tutta l'umanità, che si trova in queste doglie del parto del materialismo che attende di partorire una conoscenza altrettanto scientifica del mondo spirituale. Ci sarebbe tutto un discorso da fare su, ma lo accenno soltanto perché, diciamo, c'è corpo, anima e spirito nell'essere umano, E la, la dinamica dell'evoluzione è che in effetti sia il corpo sia l'anima, anche, il, anche l'anima, è uno strumento per il cammino dello spirito, perché l'anima umana cerca lo spirito, quindi l'animico, il vissuto, non è eh, un eh, diciamo scopo a se stesso, però è un discorso un po' difficile nella nostra cultura perché e già non riusciamo più a distinguere tra corpo e anima, immaginiamo se poi riusciamo, eh, andando oltre una terminologia puramente astratta, a distinguere veramente tra anima e spirito. Quindi Lo accenno soltanto, questa triarticolazione dell'essere umano, così come nei primi secoli questa triarticolazione è sparita e si è cominciati a dire si è cominciato a dire che l'essere umano consta di anima e di corpo così negli ultimi secoli sta andando a ramengo anche l'anima e ormai l'uomo ordinario in questa questa cultura del materialismo eh, ritiene che l'essere umano è fatto di corpo e tutti i fenomeni dell'anima, tutti i fenomeni interiori i fenomeni cosiddetti di coscienza sono un effetto di questa realtà originaria che è il corpo stiamo eh, pubblicando in Germania due testi fondamentali di Steiner eh, sull'evoluzione, un corso fondamentale nell'evoluzione, speriamo che lo possiamo tradurre anche in italiano nei prossimi anni, e nella prefazione eh, ho citato, cito il Dalai Lama, Eh, l'avrete forse letto, ci sono diversi libri del Dalai Lama o scritti insieme col Dalai Lama, e in uno di questi libri racconta che lui ha avuto, e tuttora ha, eh, incontri con scienziati in modo da portare a colloquio fra di loro il buddismo, la religione, la spiritualità e, e la scienza. E lì viene detto che questo Dalai Lama, di fronte all'affermazione di questi scienziati, che dicono, nell'essere umano c'è, dunque c'è, Le strutture del cervello, e a seconda di come funzionano le strutture del cervello, tutti i fenomeni di coscienza, che vi metto qui eh, rossi, tutti i fenomeni di coscienza, i pensieri, i sentimenti, la visione del mondo, eccetera, sono un effetto risultano, sono a seconda di come sono le strutture del cervello. Quindi la causa, la realtà causante, è ciò che avviene nel cervello, che si può sperimentalmente osservare, realtà complessissima, e tutti i fenomeni di coscienza sono l'effetto di questa realtà biologica della composizione, diciamo, del fattore genetico ereditario. E il Dalai Lama... Sempre di nuovo a dire a questi scienziati, cari amici, perché non proviamo a a ribaltare, a capovolgere l'affermazione? Voi mi dite che ciò che avviene nel cervello causa ciò che avviene nella coscienza. Proviamo a pensarla all'opposto. Ciò che avviene nella coscienza determina ciò che avviene nel cervello e racconta che questi, questi bravi scienziati... L'hanno guardato allibiti, pieni di bontà e di amore, però non avevano capito di cosa sta parlando. Allora lui lo ripete, una volta, due volte, tre volte, e poi si è reso conto. No, non hanno neanche capito di cosa stanno parlando, di cosa sta parlando. Perché? Perché il materialismo sta nel fatto che è vero che per l'uomo d'oggi, per l'uomo d'oggi, Ciò che avviene nella coscienza, nella coscienza avviene quasi soltanto il risultato di ciò che avviene nel cervello. Questa affermazione non è sbagliata, è giusta per l'uomo d'oggi. Il, punto di, il pensare umano è diventato così povero, così passivo, così dipendente dalla riflessività speculare del cervello che nell'essere umano ordinario di oggi, nella coscienza... C'è soltanto ciò che avviene per riflesso, diciamo automaticamente, per determinismo di natura, a seconda di quello che attraverso la percezione, con il nervo ottico, dal, dall'occhio in, col nervo ottico va al cervello, e la percezione, con quello che la percezione porta al cervello, automaticamente quello che avviene nel cervello fa saltare fuori delle rappresentazioni, delle immagini di rappresentazione, e quindi. Diciamo, il peccato originale, il pensare caduto consiste nel fatto che è un'affermazione reale e oggettiva che nell'uomo comune di oggi tutti i fenomeni di coscienza sono quasi del tutto, o diciamo tranquillamente del tutto, dipendenti da ciò che avviene nel cervello. Il Dalai Lama in fondo non ha il diritto di dire «è l'opposto», perché per l'uomo d'oggi non è l'opposto. Se invece il Dalai Lama dicesse ah, il senso di questa caduta», Il senso del fatto che il pensare umano, la coscienza umana, è diventata realmente in tutto e per tutto dipendente dal cervello, il senso di questa dipendenza è che viene lasciato all'individuo per evoluzione propria di invertire di nuovo. Però per invertire di nuovo il rapporto deve lavorare nel suo pensiero, nei suoi fenomeni di coscienza, a brano, a brano, metterci sempre più attività artistica, sempre più volontà, sempre più gioia dentro il suo pensiero in modo che un po' alla volta, e questo è possibile, è il senso dell'evoluzione, quello che io chiamavo prima l'evoluzione della conoscenza, della coscienza, può immettere sempre più creatività direttamente nel suo pensiero e entra nel modo di pensare dell'io superiore che pensa non direttamente in dipendenza dal cervello, ma pensa in un modo puramente spirituale, e allora l'essere umano capisce, per esperienza propria, che c'è un tipo di io umano, che ho chiamato l'io superiore, che ancora prima di nascere decide quali materiali vuole usare, quale ereditarietà, ed è lui, in quanto io spirituale, ad architettare a formare il cervello, a immagine del suo spirito. Però per la coscienza ordinaria, che è una coscienza in partenza del tutto dipendente dal cervello, il cammino da fare, e quindi si tratta di un cammino da fare, sta nel fatto di dirci onestamente che il punto di partenza è di una coscienza ordinaria, effettivamente, in tutto e per tutto dipendente dal cervello, se lo scienziato dicesse No, non esiste, non è possibile rendere il pensare sempre più indipendente dal cervello, a quel punto lì è non scientifico. Perché un'affermazione sul non possibile non è scientifica, nessuno la può verificare. Lui può soltanto dire, io non ho mai fatto questa esperienza, però non può dire, non è possibile, neanche fra mille anni in nessun essere umano. Quindi lasciamo aperte le cose. Se uno ci vuol provare, ci provi, e farà l'esperienza che è possibile immettere nei fenomeni di coscienza, nel pensare, nella coscienza, sempre più attività, sempre più forza di volontà, sempre più creatività artistica, per cui io mi rendo conto che il mio pensare diventa, non di di botto, ma ma di giorno in giorno, di, di mese in mese diventa sempre meno dipendente da ciò che avviene nel cervello, cioè mi accorgo che creo io nel pensare cose che non sono dipendenti soltanto dalla percezione sensibile che passa poi per il nervo ottico, per il nervo sensoriale e arriva fino al cervello. Ed è questo il senso dell'evoluzione interiore. È questo che potrebbe risparmiare all'individuo umano ai tante malattie che eh, hanno il, lo scopo di evidenziargli eh, peccati enormi <coughs> scusate, di omissione per per aiutarlo, aiutargli a vedere, a capire quello che c'è da fare. Dicevo, se una persona arrivasse al punto che il materialismo, il materialismo, la dipendenza dello spirito dal dato di materia, gli trafigge il cuore, se veramente gli trafigge il cuore, gli viene voglia, proprio gli viene, trova la forza di dire allora mi rimbocco le maniche, non lo, può, non lo posso fare io per l'altro, ognuno lo deve fare per sé questo cammino, perché ognuno deve, deve come dire, eh, affrancare il suo pensare dal suo cervello, quindi è un cammino che può fare ognuno in proprio. Nella misura in cui il materialismo, con tutta la sofferenza che il materialismo comporta, mi trafigge il cuore, mi viene veramente la voglia, e non soltanto la voglia, ma lo faccio, di lavorare a me stesso, il mio spirito, di lavorare le forze del cuore, in modo da rendere il mio spirito sempre più indipendente dal dato biologico, dal dato materiale, renderlo sempre più puramente creatore, sempre più artistico, E questa artisticità, questa creatività nel pensare, che si riversa poi, diciamo, nelle intuizioni fantasiose dell'amore, dà gioia in assoluto e convince in assoluto sul senso positivo dell'esistenza e dell'evoluzione. La gioia è convincente, perché la gioia è la pienezza dell'essere. Nella misura in cui l'essere umano fa l'esperienza della pienezza del suo essere, sa che quello è il senso dell'evoluzione, vivere sempre di più in pienezza, perché la pienezza dà gioia e trasfonde gioia attorno a sé. E questo vorrebbe dire che allora anima e corpo sono, si alleano fra di loro, la gioia del cammino e lo strumento del cammino per far evolvere sempre di più lo spirito umano. Facciamo una pausa e poi le cose più belle della serata, naturalmente le ho lasciate a voi da dire e sono curiosissimo di sentire cosa avrete da dire.